0: Il est 7h40, place au 8V. David Timber. vous recevez ce matin Guillaume Pelletier, député et porte-parole d'Éric Zemmour. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour à tous. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les 27 pays européens, on l'entendait dans le journal, ont décidé d'accroître encore la pression sur la Russie pour qu'elle cesse son offensive militaire sur l'Ukraine. Menace de nouvelles sanctions massives, 500 millions d'euros d'armement envoyés à l'Ukraine. Est-ce que vous approuvez ces décisions prises
0: Écoutez, nous avec Éric Zemmour, ce que nous souhaitons dans le prolongement de ce qu'incarnait le général de Gaulle ou Jacques Chirac, c'est de tout faire pour utiliser les voies diplomatiques et aboutir à un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre. Je me réjouis, nous nous réjouissons de voir l'Europe unie comme ces dernières heures à Versailles. Mais nous regrettons de la voir, comme le disaient vos confrères du Parisien ce matin, aujourd'hui impuissante. L'Europe a été impuissante à -ce empêcher cette guerre la, et, et elle est aujourd'hui impuissante à à parvenir à l'arrêter. Euh, il nous semble indispensable par exemple, que la France, qui est une puissance d'équilibre, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisse prendre des initiatives en lien avec euh, la Chine, avec Israël, qui, vous le savez, euh, œuvre aussi pour mettre autour de la table euh, les Russes et les, et les Ukrainiens. Il n'y aura rien euh, d'important, de, 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 de profond, si nous ne parvenons pas à cette solution diplomatique pour aboutir le plus rapidement possible à la fin de la guerre, à la paix et à
1: un cessez-le-feu. Vous dites toujours comme Eric Zemmour que si Poutine est coupable, l'Occident est responsable de ce qui se passe aujourd'hui.
0: Vladimir Poutine est le seul coupable euh, de cette guerre. C'est lui qui, euh, de manière odieuse et inacceptable, a, a envahi l'Ukraine. Mais euh, bien entendu, euh, ce sont les historiens qui trancheront un jour, comme on l'avait vu euh, pour les conflits passés. Il y a sans doute euh, du côté euh, des Occidentaux, des Américains et, et de l'OTAN euh, des responsabilités euh, partagées. Vous savez, euh, dans la vie, dans le monde géopolitique, l'équilibre est subtil et nécessite en permanence de, de le maintenir. Et donc toute euh, agressivité, on, on le sait, regardez, euh, pour l'Ukraine, d'ailleurs les, les 27 l'ont compris hein, ces dernières heures, sur la demande de l'Ukraine d'intégrer l'Union Européenne, les 27 euh, ont opposé une fin de non recevoir au nom de cet équilibre des nations et Guillaume, des peuples.
1: Guillaume Pelletier, en, en admettant lui-même, hein, M. Zemmour, qu'il s'était trompé en pensant que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, est-ce qu'il n'a pas quand même perdu une part de son crédit sur ce sujet non, Vous savez, euh, personne n'avait
0: prédit. Et certainement même pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a, il y a trois semaines, nous disait, disait que qu ça allait plutôt euh, bien se passer. Donc, je crois qu'il faut que chacun ait de ouais. l'humilité de la modestie sur les questions internationales. Il euh, Il euh, Éric Zemmour, d'ailleurs, a reconnu qu'il n'avait pas vu euh, venir ce conflit et j'aurais aimé entendre aussi Emmanuel Macron euh, le dire. Au-delà du passé, ce qui compte, c'est l'avenir. Éric Zemmour veut tout faire pour obtenir ouais. la paix et la paix c'est par la diplomatie, comme l'a très bien rappelé euh, un président qui avait euh, marqué l'histoire dans ce domaine est Nicolas Sarkozy.
1: Est-ce qu'il veut tout faire aussi pour euh, accompagner les Français qui Très nombreux, aujourd'hui, veulent accueillir des réfugiés ukrainiens euh, des élans de solidarité sont observés partout en France. Or, Éric Zemmour avait dit, lui, qu'il ne souhaitait pas euh, qu'il y ait un afflux de réfugiés ukrainiens en France. Pour être très précis,
0: euh, vous savez il y a deux millions cinq cent ce matin,
1: ce sont ouais. les chiffres officiels de
0: réfugiés et de déplacés ukrainiens. Quatre-vingt-dix neuf souhaitent être dans les pays limitrophes, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne. Pourquoi Parce que les femmes et les enfants souhaitent être au, plus près, attendez, être au plus près de leur père, de leur mari et de leurs fils qui, de manière héroïque, combattent pour la liberté. Donc au lieu de parler de nos désirs, il faut s'attarder aux besoins, sur les besoins. Euh, des Ukrainiennes et, et de leurs enfants. Donc, d'aider la Pologne, par exemple, moi ouais. j'appelle ce matin l'Europe à lever ses sanctions contre la Pologne pour permettre à la Pologne d'accueillir dignement les Ukrainiens. Premièrement. Deuxièmement, bien entendu, nous l'avons dit avec Éric Zemmour, vous savez, moi j'ai été maire, je suis député euh, de Loire-et-Cher, si des maires, si des associations, si euh, des Français souhaitent accueillir euh, des Ukrainiens, euh, ce sera une très bonne chose. Mais il faut à ce moment-là que le Président de la République ait l'audace aussi de dire aux Français, compte tenu de la situation économique et sociale de notre pays... Si nous voulons accueillir dignement des Ukrainiens en France, 10 aujourd'hui et 2 bientôt, a annoncé le ministre de l'Intérieur, il faut accepter de suspendre immédiatement toute l'immigration du Sud, on peut pas accueillir le tout tri le monde. Entre... Pas, pas le tri. Ah bah si, la, non, vous la, dites les la, immigrants du Sud. La, il ne la, faut priori, pas les accueillir. la priorité. Ce que vous venez de dire, la Pelletier. priorité, ce sont. C'est pas un tri. Non, non, c'est une priorité. Vous avez dans tous les du pays sud, du monde non, les Ukrainiens. La, oui, oui, ce oui que vous venez la priorité de dire. pour nos frères ukrainiens qui sont, euh, qui appartiennent à un peuple européen et comme nous ne pouvons pas accueillir
1: tout le monde, oui, de suspendre l'immigration du Sud, bien sûr. La conséquence directe du conflit, c'est la hausse des matières premières et singulièrement du carburant. Que propose Eric Zemmour pour Arrêter ce, cette hausse continue qui fait qu'aujourd'hui le litre de super sans plomb ou de gazole dépasse largement les deux euros à la pompe. Alors
0: ça fait des années. Vous savez, en tant que député, j'ai déposé un certain nombre de textes de loi sur le sujet. Aujourd'hui, on en paye avec cette crise internationale les conséquences. Avec Éric Zemmour, nous proposons d'abord d'urgence le blocage des prix de l'essence au prix d'avant la guerre, c'est-à-dire à, à 1,80€. Aujourd'hui, euh... on, on, ah, on
1: fait, la fait comme l'avait fait euh, M. Beregovois en
0: 1991 lors du conflit irakien, c'est-à-dire l'État décide le blocage des prix. Moi, je pense en cet instant, c'était passionnant le reportage euh, tout à l'heure sur votre antenne à nos, à nos pêcheurs, je pense à tous les Français du monde rural et de la France des provinces. Moi, je vis euh, en Loire-et-Cher, la voiture, pas n'est pas un ouais. choix, c'est une obligation. Je pense aussi en cet instant, si vous me permettez, aux trois millions cinq cent mille Français, dont je suis d'ailleurs, qui se chauffe au fioul. Au fioul domestique, euh, c'est passé de 1 200 euros les 1 000 litres à 1 800 euros en, en quelques jours. Là aussi, il faut un blocage des prix. Il faut que l'État intervienne. Et puis, dans le temps plus long... Il faudra que la France fasse le choix de l'indépendance énergétique, à la, à la, à la différence d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a voulu fermer des centrales nucléaires. Eh bien nous, avec Éric Zemmour, nous croyons à la filière nucléaire, nous annoncer... croyons dans les biocarburants, ah, nous croyons dans la métallisation. Je centrales
1: nucléaires, pour que les téléspectateurs aient quand même toute l'information, ils l'ont déjà, qu'Emmanuel Macron annonce aussi un programme de nouvelles centrales oui. nucléaires dans son, et vous dans vous son programme et dans son action. vous connaîtrez déjà
0: Vittemberg ah. qui, après avoir annoncé en 2018-2009 ah. la fermeture, il oui. prend acte de la crise pour maintenant les rouvrir. Que de temps perdu avec Hollande et Macron sur la question nucléaire.
1: En tout cas, Guillaume Pelletier, est-ce que cette question du pouvoir d'achat, de la hausse des carburants, elle ne met pas au deuxième plan le thème central de votre campagne à vous, qui était l'immigration, l'identité, et ce qui expliquerait peut-être aussi la bonne santé électorale, en tout cas si on en croit les sondages de Marine Le Pen, qui a fait de cette question la question numéro un et le faux plat que vous, vous connaissez dans les sondages aujourd'hui. Si on parle des sondages, on est troisième hier soir, ah. — Pour un candidat nouveau, c'est
0: déjà une très belle position. On va, on va y revenir. Sur le Sur le fond, nous sommes les seuls, avec Éric Zemmour, à relier la question centrale du pouvoir d'achat et la question centrale de l'immigration et de l'assistanat. Vous savez, les Français, euh, ils sont lucides. On ne pourra pas euh, tout payer. Et donc, nous, nous proposons de mettre fin à l'immigration, 20 milliards d'euros d'économie, de mettre, mettre fin à l'assistanat et aux fraudes sociales. Là encore, et des ça, ça dizaines de milliards d'économies. Et donc, avec cet argent, de redonner de l'argent et du pouvoir d'achat. D'achat aux Français, tout est lié, tout est lié, et ça, c'est l'originalité de notre campagne.
1: Vous dites que, vous, enfin, vous dites, vous précisez qu'un sondage vous place troisième de, de, du scrutin euh, en vue du, du 10 avril prochain, le Les le deux premier, derniers, oui. Les deux derniers, pas, pas tous les instituts sont d'accord, puisque la plupart du temps, c'est quand même euh, aussi euh, soit Valérie Pécresse ou voire Jean-Luc Mélenchon, mais troisième, ce n'est pas second, et votre objectif, euh, Éric Zemmour l'avait dit lorsque Emmanuel Macron s'est présenté, euh, il on sait qu'un duel allait commencer. Pour l'instant, il n'est pas dans ce duel. Pour l'instant, il n'est pas au second tour. Comment vous l'expliquez Malgré les ralliements, le vôtre, celui emblématique de Mario Marachal.
0: Ben, je vais vous dire. Eh bien, qu'est-ce êtes... qui se passe alors Pourquoi France 2 aime le sport. Et vous aimez ouais. le sport, je pense. Eh bien, nous, nous avons préparé cette campagne présidentielle comme le Tour de France de vélo. On a franchi et soulevé des montagnes depuis six mois. On a franchi euh, le Tourmalet, on a franchi euh, le Mont Ventoux, euh, on a franchi le col de l'Isoar. Et parti de rien ou de presque rien, nous sommes aujourd'hui en troisième position. Il nous reste 30 jours. Il nous reste 30 jours avec euh, deux euh, sommets euh, prestigieux, ou au moins un aller euh, euh, l'Alpe d'Huez. 30 jours pour convaincre les Français autour de trois idées toutes simples. Et Moi je demande aux téléspectateurs de se poser les questions suivantes. Qui est le plus sincère et le plus courageux de cette campagne, qui n'est pas un politicien comme les autres. C'est Éric Zemmour, qui ensuite est le seul à dire la vérité au peuple français sur le grand danger qui me, nous menace, celui du déclin, celui mais du déclassement, celui du grand remplacement il, de l'immigration fait... et de l'insécurité. C'est Éric Zemmour, et enfin, vous l'avez évoqué, je vous en remercie, qui est le seul capable de rassembler l'ensemble des droites, c'est-à-dire les électeurs des Républicains, dont j'ai fait partie, les électeurs du Rassemblement national, avec Marion Maréchal, c'est Éric Zemmour. Mais avec ces trois si atouts, vous, vous allez voir, nous allons créer la surprise Marion Maréchal et être au tour de l'élection
1: présidentielle. Ça fait des mois qu'Éric Zemmour est maintenant installé dans le débat. Les Français, ils le connaissent. Ils connaissent son projet, ils connaissent ses thèmes. Et pourtant, aujourd'hui, il n'est pas, on le, on le redit le, en, en tête, puisque vous prenez la métaphore du Tour de France, euh, il, il est à la troisième marche du podium et on sait que ce sont les deux premiers qui, qui se qualifient. Oui, mais enfin,
0: quand on aime le Tour de France, on hum. sait que ce qui compte, avec Clémenceau et Napoléon, disaient « Le vainqueur, c'est celui qui tient un quart d'heure de plus que l'adversaire ». Et donc, les Français commencent à connaître Éric Zemmour, nous sommes passés de la dernière place à la troisième, il reste encore 30 jours, ce qui est considérable. Vous savez ce qu'on dit chez Marine oui, Le
1: Pen on dit qu'il a recentré la candidate du Rassemblement national, que finalement, elle apparaît en comparaison avec M. Zemmour, plus savez, présidentiable qu'il y a cinq ans. Vous savez, est-ce que c'est -ce est vrai
0: Je laisse à chacun le soin d'analyser notre propre campagne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler aux Français hum. et de ne pas nous comparer à tel ou tel. Éric Zemmour, si vous voulez. En gros, qu'il y ait encore plus euh, d'étrangers dans notre pays, que la délinquance continue à augmenter, que les impôts continuent à augmenter, que le pouvoir d'achat s'effondre, votez Macron. Si vous voulez à l'inverse mettre là, fin à l'immigration, si vous voulez à l'inverse que les pouvoirs d'achat augmentent en baissant les taxes et les impôts et en augmentant les salaires, la seule candidature crédible, la seule candidature sincère et courageuse, c'est celle d'Éric Zemmour et c'est lui qui va créer la surprise le 10 avril
1: en figurant ce plateau face à Emmanuel Macron. Vous l'avez défendu ce matin et c'est normal, vous en êtes le porte-parole. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier. Bonne journée merci. Merci et merci suite beaucoup. de Télématin. Merci. Et on revient sur
0: la question de l'Ukraine et des réfugiés. Vos déclarations, Emmanuel Macron doit avoir l'audace de dire, selon vous, si nous voulons accueillir les Ukrainiens, il faut suspendre l'immigration du sud. Merci beaucoup à tous les deux.